0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴领导者。Hello， 各位听众，哎，这个总统大选跟立委大选终于结束了，关于这样的结果，你有什么想法呢？今天呢、啊、，Van 站这边呢、啊，跟大家分享一下我的一些看法跟一些想法、哦。首先，我觉得啊，这一次总统跟立委大选的一个结果是合情合理的。而且也完全在我的预测的一个走向之中哦。首先就是总统的部分，我原本觉得啊、哦，我原本猜测是赖清德38趴，然后侯友谊33趴，然后柯文哲29趴。但是最后的结果、哦，这个赖清德比我想象的还要好一点， 40趴，然后柯文哲比我想象还要差一点26 ， 26趴而已。为什么我会这样猜测呢？是因为我在啊，不管是社群媒体还是在各种的一个网络上面，我都有感觉到，就是年轻人，哎，投给柯文哲的比例，比我就是就我那个时候的体感觉得。蛮高的，蛮多年轻人会去投柯文哲的，所以那个时候我才觉得说，哎呦，柯文哲可不好会到29趴。那一开始在开票的时候，确实有一阵子是保持柯文哲在29趴，但是那也有可能是因为，哎、欸，可能一开始开票都是比较都市的区域哦。那城乡毕竟啊，它、呃、的这个选举的比例啊，这个票的分布的比例一定还是有差距，城市跟乡村投出来啊，它对于不同的候选的还一定会有差异的，所以这个是我的感受。所以我那个时候我觉得说，哎，柯文哲搞不好会到二十九趴，但是最后是在一个二十六趴。但是大家一定会对这一次柯文哲拿到这样的一个票数，觉得蛮惊讶的。啊，不过我没有很惊讶，我觉得还好，好我觉得还好。这个等下再讲。那另外立委的部分，立委部分，国民党跟民进党几乎是一人一半，但是呢，有八党是被民众党的这个不分区拿去了。那也就说明了，就是柯文哲母鸡带小鸡，民众党的这个政党票拉上来是有效果的啊。但是我想要在这边就是，呃，讲一下我个人的想法。首先哈、哦。好、啊，我们一个党一个党讲哦。从民进党开始讲，因民进党赢嘛、哦。哈，民进党他这一次赖清德选赢啊、哦，最大的获胜者不是赖清德，是蔡英文。啊、哦，民进党这次选赢完完全全就是因为蔡英文。怎么说呢？各位啊、哦，我从啊一九九六年李登辉选举那个时候，那个时候我还在读书，但是。台湾真的民选的选举，就是从那一次开始，我们就持续的观察，每四年来一次嘛，就观察台湾的选举哦。基本上，总统民选的总统几乎都是八年一任，任完就轮替了。为什么？各位，你啊，我不知道你的年纪多大，但是如果你像我一样，好，从李登辉那个时候做总统就开始观察，好，就开始有印象，那你应该知道，在之前。每一任的民选总统做到第八年，都是处于一个基本上是人人喊打的一个情况李登辉做到民选总统的末期，他在国民党里面的身世是非常的差的虽然那个时候他已经出去拥抱民进党了，在成立什么台联党，但是他本身那个时候他在国民党的一个地位已经是很糟糕，而且最后。后来他挺的连战没有选上啊，整个蓝营把啊、呃、总统的宝座失去，输给这个民进党的陈水扁。那个时候后来连战在跟逼宫，所以我跟你讲，李登辉、李前总统当时最后在下台的一个情况不是很漂亮，他是被逼宫，就连战跟马英九那一群人啊，在国民党党党部把他逼走，所以他基本上走的。蛮难看的以，以国民党的一个角度来,来讲了哦，走的蛮难看的。但是阿扁后来就把他接过去啊、哦，变成他他后来李登辉变成一个绿营的一个神主牌。但是阿扁呢，阿扁当了八年哇，最最后那一两年也不是我在讲哇，这个实在是七餐两这啊这个支持度只有十八趴哦，只有十八趴。最主要还是那个。呃，这个吴淑珍吴夫人，她那个说有这个收购李眷的啊，然后还有一些海角七亿的这个疑云啊。那反正我我是认为啦，无风不起浪，它可能真的里面有一些问题。然后另外一件就是，民进党当时第一次拿到政权，他有的时候他不太懂得怎么样去实施整个政治，而且你看阿扁。啊，他刚开始一选上的时候，我跟你讲，气势如虹。阿扁那个时候哈，那个 2,000 年刚选上的时候，哇，他真的是这个台湾人的一个英雄啊，因为他是一个甲级贫户嘛，然后一路这样念书啊，很辛苦的一个求学上来，他是这,这个是乡村，在一个很乡村，然后又一个很贫困的这个。家庭里面这样子一路奋斗的故事，其实那个时候是很受大家欢迎的。然后后来他又台北市长选输给马英九，结果变反而变成悲剧英雄。那个时候选输那天晚上，哇，一大堆的人就跟他讲说选总统、选总统、选总统。他他他最后真的选上总统，所以他选上总统那个时候声望声势真的是如日中天。你在现在这个时代没有办法想象。当年阿扁是多么的风光，选上的时候是多么的厉害，全台湾不管是年轻人或者是本土派，真的是非常的挺阿扁，希望阿扁好好做出一番成绩。但是阿扁上台，第一个他就是想说，哎，他的。得票率啊、哦，那个时候也是第一次刷卡读嘛，的这个阿扁跟啊、呃、连战跟宋楚瑜选嘛，阿扁他那个时候得票率，我记得大概三十八到四十八左右，也是一个比较弱势的一个总统。那立法院也是三党不过半，所以他就抛出什么要组联合政府。那那个时候民进党没有施政的经验，那他想说，我一个党在立法院也没有没有过半，所以他其实施政也是很困难。那又加上阿扁这个人聪明归聪明，但是他一一上去的时候，他很强势。他其实以前在台北市长的时候就很强势。那他强势的结果造成他的立法院哦没有办法去协商，所以整个政治其实基本上是卡住的。那这个后来到他第二任。第二任的时候，就是这个扁连配去 PK 连宋配嘛，就一打一，到最后两颗子弹，这个阿扁还是顺利的、很惊险的连任的。啊，连任的，那连任上去之后，民进党又这个立院过半，那他才有办法去做一些施政。但是涛涛末期就产生了，就发生了这个这个海角奇异这些事情。那后来整个声势就下去，就因为有贪污的一个嫌疑，整个声势就下去了。啊、哦，那后来马英九的形象很好，马英九就从台北市长做完就出来，变成了一个蓝营的共主，就选上了总统。但是马英九大家也都知道，马前总统他的性格有一个比较可怕的地方，就是他不沾锅，他真的不沾锅，他什么事情都不愿意去碰，不愿意去，感觉有一点不太负责任这种感觉了哦，感觉了，所以造成他也是到最后面给人家一种很。有一点，好像施展不开好像就非常顾忌，就是就顾忌东顾忌西，然后什么事情都没做这种感觉。所以马前总统到最后的支持率九点二趴，很可怕啊，很可怕，因为他选上总统的时候是过半的嘛，超过那个时候一对一嘛，超过一半他才有办法选上总统嘛。但是你看他到最后的一个满意度支持度九点二趴，九点二趴。哎，这我讲难听一点，随便一个县市长或者一个立委的得票率都超过这个数字，其实蛮惨的啊，蛮惨的哦。那马英九，那就是因为马英九后来的一个身世下来，才让民进党的蔡英文又有机会选上总统。所以你看到前面这几轮民选总统都发现了这样，他们做到啊八，这、呃、假如说任期八年，那做到第七年、第八年。都不太想干的感觉，就不太想做了。就是执政党变成了一个包袱。各位，你要知道，在选举的时候，执政党这个角色理论上是一个优势。为什么是一个优势呢？因为你是执政，所有的资源在你这里啊，钱在你这里，人在你这里，分配在你这里，照理来说对你是很有利的。但是我们台湾前面几届民选的特色，就是都把前面的这个执政党变成了一个很大的包袱。为什么？做的太烂了，做的太烂了，因为他做下去，大家才发现啊，这个这个，我们有一句话叫什么？潮水退了才知道谁没穿裤子嘛。一执政下去才知道啊，原来这个人看，呃，只是会说话而已，真的在做事。不太行啊，不懂得这个怎么样去做政治，不懂得怎么样帮大家真正的去谋福利，只是嘴巴喊一喊啊，去抗争抗议很厉害啊，这个造势很厉害，施政不太行，很烂，什么都做不起来啊，就有这样的一个状况，所以造成了前面每次八年一做完执政变成了一个包袱啊，执政变成了一个包袱，但是这一次。啊，为什么我会说选赢的不是赖清德，是蔡英文？就是因为蔡蔡啊，现在叫蔡前总统了啊，快快要啊，没，他還,还在做几个月啊。蔡总统他在这一次的八年，他当然八年他执政会有一些包袱，那必然的啊，执政每一个人做都你你已经看过那么多的，都有一些包袱，不管是做总统，不管是做县市长，你去看所有的执政的啊，当局的者啊。他一定有他的一些做不好的地方，这是必然。因为你要做事的话，势必会得罪一些人，你不可能在啊永远不得罪人的方式下面去做好所有事情。这个就是马前总统失败的一个地方，他就是不想得罪任何一个人，所以造成他什么事情都没有办法去做。今天我们在公司做主管也是一样，你当公司的一个主管，不可能也没有必要让公司全部的人都喜欢你。啊、哦，不可能！你当采购，基本上你的厂商不应该太喜欢你，但是也不能太讨厌你。啊、哦，什么意思呢？就是厂商太喜欢你，表示什么？哎、欸，你都没有守住公司的利益，你给的价钱很软啊，厂、哦、商随便喊什么价钱你都收，这样厂商才会爱死你，对不对？但是厂商也不能太讨厌你，就是你不可以每次都砍到他们见血，他们没有钱可以赚，他真的就会不鸟你。啊！每次跟他要求，要求真的太过分他真的不甩你，让你没有厂商、没有供应商来这个支持你，你的公司也没有办法做下去。所以做任何的大位都是一样，你不可能让所有人喜欢你，但是你也不能让所有人都讨厌你，好吗？两个情况你都做不下去，啊，你都做不下去。那这个情况也是这样，蔡英文他当然因为执政的关系，他必然啊。在上位啊，现在有一个这个蔡系嘛，他还是得罪了一些人，不管是在民进党，不管是在国民党或者其他党派，他都得罪了很多人，这事实。但是他没有得罪光，他的优点就是他没有得罪光，他做了八年。他还有一定的支持度，他这个支持度绝对比当年的马英九九点二趴高很多倍，绝对比当年的阿扁十八趴还要高。所以我会告诉你，你看到他现在蔡英文总做到最后的支持度，就是这次总统大选民进党的一个得票率百分之四十。我可以告诉你這40 ，这百分之四十基本上可以代表蔡政蔡总统、蔡政府这八年的一个总成绩的一个成绩单。所以这4十不是赖清德，是蔡英文。所以我要告诉你，这个选举的结果是蔡英文的结果，蔡英文的成绩单啊。但赖赖清德、赖总统他是有努力的，但是受的前面这个人的影响太大了。当然你如果还有印象的话，那个时候阿扁啊，八年下来，民进党是谁去选，谁去选都一样，都选不上。你那个时候是最后是谢长廷去选得票率很差。好，但是我可以告诉你，任何人那个时候批民进党，就是阿扁这个八年做完超烂的一个情况下，谁去选，谁都超烂，谁的得票率都很差，都一样，没有用的，没有用的。但是今天蔡英文没有给啊、呃、赖清德这么样的一个包袱，所以我觉得这个啊、呃、是赖清德能够选上的。最主要的原因，最主要的原因就是啊，蔡总统没有做的太烂啊，他把一个执政的优势还保留，然后呢，他执政的包袱没有大到没有办法承受。其实各位，作为一个执政党，真的有他的执政优势，只要你不要做太多错事啊，不要把太多的包袱背在你身上，基本上执政真的是有优势的。好，那现在赖清德赖总的选上，但是啊，绿营的你也知道，这个立院不过半啊，基本上现在立法院长这个，我觉得民进党要拿立法院长不太可能，机会蛮低的啊，机会蛮低的。所以接下来的四年，我们不讲八年，我们只讲四年，因为赖清德能不能呃当八年没把握，要看状况。我们要看状况，因为这次啊选上了，但是大家都知道赖清德他的得票率百分之四十没有过半啊、哦。当然你不能说因为他没有过半，所以他就是少数民意，这是话不能这样讲的。因为你其他两位候选人所没有得到的票数是更高的、啊，对不对？所以你不能这样子去讲。但是基本上国会是一个很大的考验，考验赖清德他这八年。是不是有成长？如果你知道过去赖清德在台南市长任内的风格，你现在他当总统，确实我们是替他捏一把冷汗的啊！立法院这个情况，赖清德啊当一个总统，他有没有办法很好的让这个国家、这个政府能够正常的运作啊？然后呢，让能够在立法院那边做适度的啊这个交换、适度的妥协。让整个执政可以顺利的往前走，这个是我们需要去做观察的，也就是我现在没有办法告诉你。呃，依照赖清的过去的经验，他这个方面不是太好，但是我不知道小英这八年有没有让他学到这一招办事，就是在这个部分外交的部分，基本上小美琴在看着不会有什么问题，但是啊，这个赖总统有没有办法？让行政院跟立法院好好的顺利做事情，我不知道。我希望他可以身为我们台湾的一个国民，我当然是希望他可以啊，一个总统，不管是任何党的总统选上，我都希望他可以好好的为啊这个台湾这这个这个国家做做好好的做事情，这一定的，这必然的，好不好？但是说真的，呃。我希望，但是没有把握。哦，这个是我对赖清的观察，也就是说，接下来的四年，可能两年就看得出来，是他一个非常大的考验。那两年如果能够让国家施政顺利的话，那他可以做八年；但是两年看得出来不行的话，他下一届就会很困难。而且民，民进党不就他不是一个那么好摆平的政党，他一看到这个人有可能没有办法选上的话，其他的。啊，这个诸侯啊，就会赶快跑出来吵啊！这个这个，其实在各党都一样。当你一个在上位的一个实力没有办法去说服底下的人帮你抬教的时候，那些抬教人就会跳起来，跳出来说我要来选。好、哦，这个是必然的，这个是必然的。好，讲完民进党，我们来讲国民党。国民党这一次哦，侯友谊哈、哦，他代表的是国民党里面的一个本土派的路线啊、哦。然后呢？这个赵少康啊，他是战斗蓝嘛，他代表的是一个外省集团的一个路线哦。然后韩国瑜，我们这次的重点，现在的重点是韩国瑜，为什么？因为韩国瑜看起来想要快要变成立法院院长，在此时此刻啊，韩国瑜看起来已经快要变成一个国会的的头。那这个情况，很多人会觉得没有办法接受，但是我觉得这是有一点。我我觉得这是这是朱立伦的阴谋，应该讲哦，一开始为什么把韩国瑜放在不分区的第一名，就是因为大家都知道韩国瑜现在是国民党里面最有实力的人，就是说国民党的支持度今天只要，哎，我们看到大概是三十几趴，三十三趴嘛，对不对？那这三十三趴里面，大约啊，就是大概是一半。一半左右的铁票是韩国语的铁票，这个就跟美国的川普的现象有一点像。就今天美国的共和党啊，他剩下来的票可能有大概一半是川普的铁票。那现在我们台湾也是国民党吹出来的票，大概有一半是韩国语的铁票。所以今天国民党不管在选什么的时候，他不能去得罪这一票人，因为什么？人数太多了，虽然是始终的，但是人对他们来讲，就是以这个正蓝哦，以正蓝来讲，不不去讨论浅蓝那一块。正蓝来讲，哇，这个票数这个比例太高了，所以他党内初选怎么选都是有办法选赢的，你知道吗？啊，只要是党内初选，因为你党员才能去选嘛。啊，浅蓝那些没有人在那边当党党党员的啦，一定是深蓝，一定是正蓝才会去当党员的嘛。那这些在选，韩国瑜不会输，永远都赢啊，因为他是什么？就深蓝这一票一半就是他的票嘛，所以你其实国民党任何拍戏不太敢得罪他，而且为了要拉拢他，让他在不分区立委第一名哦，就是为了要顾这些铁票。但是啊，我觉得朱立伦权谋的地方就是什么？第一个，他知道啊，你把韩国瑜放在这个位置的时候，韩国瑜会开心。为什么韩国瑜会开心？放在这个位置，基本上一。任何一个对这个政治有概念的人都知道，他当立法院院长的机会真的很高，而且你现在真的看到韩国瑜真的快当立法院院长了。那他会不会当？他真的会当？会当多久？不会当多久？啊，各位，韩国瑜这个人，高雄市长你也看过了，他当没几个礼拜，大家就看不下去了。所以朱立伦之所以把韩国瑜放在那个地方，他就是要让韩国瑜去当立法院长，让全台湾看他的笑话，把他再像高雄市场那一次一样，再搞他一次，再搞他一次。所以我觉得这完全就是朱立伦在搞韩国瑜的一个戏嘛。但是韩国瑜本身实力让他会去出这个丑，所以他也怨不得朱立伦，他等于是。达到了一个他没有去承担的，没有办法去他的能力没有办法去承担的位置。不管是高雄市市长，不管是立法院院长，我讲难听，你高雄市市长都做成这样，你哪有办法去做立法院院长，去做这样的一个协调、这样的细腻的工作？不可能的事情。所以他一上去，一定会闹笑话，一定会闹笑话。到时候朱立伦就会逼得不得不出手，他根本就算好，他就知道他他。必然需要出手，但是他会装的哦，我不得不出手啊，我国民党不得不只好怎么样怎么样，找另外的人出来啊，甚至到最后搞把朱立伦啊啊，但他不是立法委员，他没有办法跳下去，他会再找别人把他这个取代掉，所以这个是国民党的一出好戏。好，那最后我们再讲到民众党哦，民众党年轻人一定会投民众党，为什么？因为柯文哲他的理念啊，他的这个，你如果认真去看，其实我没有看，我这次我没有去投，我没有看选举公报，我完全不需要看，我就知道他政见你第一名，他一定是柯文哲一定是三组候选人里面写的最好的。为什么写的最好的？我直接跟你讲，因为柯文哲他是一个理想派啊，什么样的人会是理想派？理想派有什么不好？理想派很好啊，对，理想派很好，但是理想派。不太做得了事情，柯文哲他就是以怎么讲，单枪逼嘛，单刀独斗的话，啊、哦，你如果就是订钩机啦，哦，单挑就是比武功订钩机的话，他一定第一名。我跟你讲真，他第一第一名，所以他为什么？你看他大学联考考试可以考到台大医科嘛，他去做外科医师嘛，他的手术能力精湛，他可以做到这个这个这个。这个这个什么呃院长还是什么东西的嘛？他可以靠他的技术啊、哦，这样子一直冲上去。他的能力，个人的能力是很强的。但是你听完 b 讲完这些话，你应该知道我在暗示你什么。对他不太能跟别人合作。其实，在这个社会里面，合作才是最重要的一件事情。合作才是我们在这个社会，这个社会能够运作。我们的人类的文化文明能够进步到这个程度，绝大部分是靠合作。我告诉你，你可能觉得这个世界上有很多天才啊，例如说牛顿发发现了这个牛顿这个三大运动定律。但是我告诉你，今天假如没有牛顿，但是会有其他人可能晚个几年，晚个。甚至晚个二三十年、四五十年，但是这些三大运动定律还是会被推出来，因为很多东西它是它是就是有不断的因果下去累积出来的，它不是就是因为一个天才不是出爬出来，然后就把这个东西就就就就是只有只能靠它在人类的文明上面，人类我们有这么多人在同一个时代有相同的基础，非常多人有类似的背景。所以，一个东西，你有时候会看，哎，这个东西有很多人在争着，在抢它的专利，或者在争第一，这就在印证了这件事情，就是、说，这个东西它是一个必然，它不不一定是要你发现、你发明的，别人也有可能发现、我发明。这个就是我们说的，人类的文明的基础在于我们每个人的合作，而不是。单打独斗，所以这个就是我对柯医师感到最忧心的地方，也就是我不认为他是一个真的能够去施政的人啊、哦。那这个也你也可以在他台北市的任内看到一些端倪啦，哦，看到一些端倪。所以为什么啊？他曾经当台北市长当了八年，但是台北市开出来的票。是这么的低，我觉得这个也也在某个程度印证了哈我的这个理论。当然，啊、呃，年纪轻的年轻人，因为还没有出社会啊，你如果只是在学校或者刚出社会，哇，你是觉得这个社会都是被那些主管、被那些前辈，我都在那边被他们打压，很不公平，所以我一定要选这个有理念的人，让他出来伸张我们的理念啊。那这些都是不得志的一些人，那。这些人会去投柯文哲，我觉得情有可原啊。这这，因为他们自己也不懂得合作的一个真谛啊。他们也觉得说我、哦、能力这么强，为什么我被埋没到这里？但是，就社会上不是看你的，重点真的不是看你的能力强不强，重点是你能不能贡献你的能力，跟大家一起合作，跟大家一起合作才是。最重要的一个能力，所以我觉得啊，柯文哲的情况是这样。那柯文哲他下一步会做什么事情呢？跟各位讲，这个我完全可以预测，我完全可以告诉你，柯文哲他下一步会跟宋楚瑜做一模一样的事情，也就是他会开始，民众党会开始去国民党挖那些可能未来会往会想要逃离国民党的票。就跟清明党当年干的事情一模一样了。为什么？各位，是沙卡毒，双帝这密桃结败，我刚刚就讲过了。阿扁当年对付连战跟宋楚瑜，第一届就是第一次选就是沙卡毒，第二次他们两个就合在一起，就变成单挑了，一对一啊、哦。所以你可以很有可能、很有机会啊。历史就是一再重演，很有机会下一届可能真的就蓝白合，有可能啊。选得赢，选不赢不知道。啊，因为当年有两颗两颗子弹嘛，就今、是、这个假如有蓝白盒，然后跟绿影这样子，这个一对一会不会有两颗子弹？我觉得是不会啦。啊、哦，没有那么夸张啦。我觉得是不会，会不会赢不知道，很难讲。但是我觉得这个柯文哲将会依循当年宋楚瑜，我跟你讲，宋楚瑜的能力比柯文哲强很多。哦。啊，宋楚瑜很厉害哟、哦，宋楚瑜真的很厉害，他是李登辉都会这个敬敬敬位三分的一个对手，宋楚瑜不简单的人物，他有办法把这个这个每四年都在选总统，而且真的他当年是真的有票的一个人哈。柯文哲很大程度。会去参照他的做法，会把一些国民党可能一些年轻一辈，他觉得，哎，我待在国民党以后可能没有希望，我这次侥幸的选上，例如说县议员啊，或者说一个侥幸的选上一个小立委，但是这个政治世家虽然是政治世家，但是我也知道以后这个年轻人的票，他们国民党投不下去，那这个时候我是不是要趁机跳去民众党？那现在民众党没什么人啊，现在民众党大家就知道。那是认识的人就哪些柯文哲、黄珊珊、黄国昌、蔡碧如，其他的讲不出来了，对不对？所以你现在假如有一些政治实力，带枪投靠，从国民党跳去民众的，你是不是马上就成为这一方的诸侯？是的，就是这样啊。跟各位报告，我们在台中哈、啊，例如说我们在台中市，你可以看到，大理有一区的一个啊县市议员，他就整个就变得。好像就是台中是民众党的党部，因为现在民众党能够用的资源很少嘛，他地方上有实力的人很少嘛，所以你现在即使是一个小小的新科地方的县市议员，侥幸选上很年轻的，那你现在投靠民众党，他就诶、欸，在这个地方我没有别人啊，我就是能靠你啊，所以你这个地方突然你就好像变成哎、欸、这个这个县市的民众党的一个门牌一样。好，所以这对呃一些年轻的一些政治人物跟民众党来讲，对他们两个都是一个双赢的局面，所以会产生这样的发展，一点都不令人意外，因为这个是对两方都有利的一个情况，所以你将会看到很多国民党可能比较年轻的一些地方的政治人物。会开始往民众党那边跳，而且越先跳的，一定会先拿到资源，所以这是有可能很快会发生的一个情况，就是你会看到民众党开始实实际际的在挖蓝营的票啊，这个是我的一个预测啦，我的一个预测，我的感觉哦、啊。所以这个就是以上啊，我对这次总统大选的结果还有。在过来未来几年的一个发展的一个预想啊、哦，这个是跟各位分享了。当然，这个只是在空中上面跟各位闲聊望、哦。那平常我是认识没有什没有什么在讲政治的，而且其实这次我没有去投票。那我只是想说把这个心得把把一些观察跟大家分享啊、哦。那这里面原则上就是一个我是以一个比较中立、比较客观的一个方式。把我的观察陈述出来哦。那呃，未来其实你还是可以看到，我们台湾还是不断的会向民主的一个方向往前走啊、哦，不断的会去在世界上找到属于自己的一个角色。好，那今天这一集的节目内容就录到这边了，感谢您的收听与追踪，最终请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，欢迎追踪我们的 FB 粉丝团，日常空格领导力以及 IG， 我们的 IG 账号是 l e a d e r s h i p t C Podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。